0: de 1 um milhão de dólares, como não falhar durante a pandemia. Sou Diego Coimbra, chefe de marketing que não é novo, e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre gestão financeira. Nada mais, nada menos que está aqui com a gente nosso CFO, ou seja, chefe da área financeira, Vanelley Siqueira, que sabe melhor do que ninguém como dar dicas para as empresas fugirem do prejuízo durante essa crise econômica causada pelo coronavírus. E também estamos com a Ana Lúcia, nossa gestora de gestão em marketing, para adicionar ainda mais informações nessa receita. E a gente vai falar alguns pontos de alguns assuntos da área financeira nesse momento que a gente está vivendo. Vou dar uma base aqui para a gente ter uma ideia, mas segundo a primeira pesquisa feita pela BGE, divulgada em julho sobre o impacto do Covid-19, mais de 520 mil empresas precisaram encerrar as atividades depois das medidas de contenção do coronavírus. É muita empresa sofrendo com a crise, principalmente as de pequeno porte que corresponde a 99% dessas empresas que fecharam. E é o setor de serviços, que foram mais de 250 mil empresas. Ou seja, quase metade desse total. E aí, quando a gente começa o nosso bate-papo? Vanderlei, como é que dá para avaliar esse contexto que a gente tem em termos de hábitos de consumo? Então,
1: Diego a pandemia trouxe um grande impacto para as empresas, né? Afinal, o consumo caiu em muitos setores, de modo geral, as finanças foram cometidas em muitas organizações e se não for feita corretamente a gestão financeira, para que sua empresa não venha a falir, né, as consequências podem ser muito ruins.
2: Por outro lado, né, e Diego, o que nós sabemos é o quanto as empresas estavam despreparadas para passar por uma situação como essa. É lógico, ninguém estava preparado para a pandemia, é assim, óbvio, né? né? Mas a questão financeira é sempre uma fragilidade dentro das empresas pequenas, hum. porque elas trabalham num, num esquema de sobrevivência e não num processo financeiro planejado. Então, estamos sempre trabalhando, é, olhando para o dinheiro, mas não planejando o uso do dinheiro. Então, a conta é sempre para o dia, Exatamente. né? Então, não há uma gestão de fluxo de caixa de longo prazo, né? Então, a as, as questão de impostos também sempre assim, a nossa carga tributária no Brasil é muito pesada e isso onera demais as empresas, daí que muita gente realmente não estava preparada, né? Interrompeu o consumo, não uhum. tem fluxo de caixa livre para sustentar né, o período sem produção ou sem consumo. E aí o resultado realmente foi desastroso para muita gente.
0: Você estava falando com o db aqui nos bastidores, até para entender para ele, isso era uma questão cultural. Né? porque Normalmente as pequenas empresas não tem uma certa cultura e um certo controle de gestão. Né? Até quando a gente ia falar de umas coisas de mistura de orçamento financeiro, com o pessoal, né? pessoal como empresarial. Mas até para entender para ele, será que é cultural isso também?
1: Sim, sim com certeza. né É uma cultura né, do empresário brasileiro, né que ele... Ele não planeja muito, ele não faz muito planejamento e com estratégias. Então, isso aí afeta muitas empresas e com certeza não estaria preparado para uma
2: crise agora, né, nesse momento. E é muitos empreendem por necessidade. Uh, o fato de empreender por necessidade faz com que você tenha uma empresa para ter o próprio salário. Exatamente. Então, quando existe uma crise como essa, não houve nenhuma preocupação em ter uma retaguarda. É uma provisão financeira que esse é um dos das principais necessidades que você tem de gestão financeira é você ter uma reserva, né? Você ter realmente um caixa para poder sobreviver a qualquer situação de crise, porque a crise foi a pandemia, mas poderia ser qualquer outra coisa na vida desse empresário, né? a, a, Uma intempérie gigantesca, uma questão é, de saúde pessoal. Então, esse realmente é um problema cultural. Uhum. Nós não guardamos dinheiro para o futuro. Isso a, pessoa, a gente é né, tipo então,
0: não é a formiga. <risos> essa é. está é. ainda formiga. Né? Até como pessoa
2: física,
1: né? Nós não temos o hábito de ter uma reserva, né? uma poupança. A gente já ganha, e vai gastando uhum. e não economiza, né? Então, já é uma cultural mesmo disso. Nossa, né? Na verdade a gente gasta
2: mais do que ganha
1: sempre. Também, sempre.
0: É, acaba se espelhando na questão de que a pessoa precisa empreender por necessidade, e acaba se espelhando isso. Né? A pessoa não tem essa educação financeira e acaba se espelhando dentro da companhia.
2: Sim, porque a empresa não existe para dar salário para o dono da empresa. A empresa existe para ser uma entidade financeiramente sustentável. Né? Sim. Que ela é, exista independente é, da, do dinheiro ou não do sócio. Mas o que se vê, muitas vezes, o contrário. O sócio depende do totalmente do dinheiro da empresa, né? daquilo que a empresa oferece para ele de recurso, e numa situação como essa, a primeira coisa que faz é fechar.
0: É fechar. Tanto é que 99% das empresas que a gente comentou aqui nesse estudo, que são empresas pequenas, fecharam. Uhum. E aí até perguntam, né? Eu acho que a gente falou aqui, né? mas Existe um problema de amadorismo, entre aspas, nessa questão de gestão financeira dessas empresas, né? Que é uma coisa que é levada de... Necessidade, já não existe muita questão financeira no Brasil, né? Talvez, aí comentem com vocês, na minha opinião, deveria ter introduzido isso na questão de primeiro e segundo grau, para que a pessoa já saiba uma noção disso, mas a gente não tem, então isso acaba lá afetando o próprio negócio, né? E talvez, aí como o Andy comentou, não, várias empresas acabaram fechando por essa consequência de não saber ter uma gestão básica para passar a crise que ninguém esperava. Então essa reflexão nos traz com o objetivo do Cloudcast de hoje, que é dar dicas para as empresas não só de porte, porque tem muito peixe grande cometendo esses erros também. Então eu queria saber de você, Vande, quais são as dicas que você daria para não cair na armadilha desse período de, entre aspas, desespero que Covid trouxe?
1: Sim Diego, então nós vamos passar aqui algumas dicas que nós implementamos na Inova, né? Deu muito certo. É, uma delas é reveja os custos da sua empresa. Alguns custos não podem ser simplesmente cortados, né? como aluguel, seguro, conta de luz, água, por exemplo. Mas é possível repensar né, em negociar para tentar economizar especialmente enquanto algumas empresas estão em modo de trabalho remoto. Na UI9, por exemplo, nós vimos que o home office deu muito certo. É, nós quebramos aquele paradigma né, que se as pessoas trabalhassem em casa não seriam produtivas mas ah, chegou em março desse ano nós resolvemos que ia 100% a empresa trabalhar home office e daí foi todo mundo para casa uhum. né é, alguns com medo, outros inseguros, mas a gente começou ali a trabalhar e viu que deu muito certo é, o pessoal começou a trabalhar com a agenda é, os leads de, quadro, de squad todo dia se reunia de manhã se reúne né, ainda de manhã e planeja o seu dia, então nós vimos que deu muito certo. Então esse paradigma ainda trabalhar home office que não seria produtivo deu muito certo para o inove. E hoje as pessoas estão mais felizes, estão trabalhando em casa perto das suas famílias, estão economizando, né, em transporte, alimentação. E o a, a gente manteve todos esses benefícios. Então o pessoal está bem contente mesmo trabalhando home office. E deu muito certo. E eu creio que isso daí vai ficar por um bom tempo, né? A gente não tem previsão de voltar ao trabalho presencial. E deu muito certo, muito... aumentou produtividade,
2: né? Então, tudo foi... Muito bom. essa questão de custo dele que você mencionou é de saber cortar custo com inteligência, né? uhum. Porque custo a gente tem uma máxima que custo é igual a unha. Você tem que estar cortando sempre, sempre né? <risos> é, sabia, é, cortar sempre, porque cortar de sempre. repente você viu e tá, né? As coisas estão saindo fora do controle, principalmente em relação é, Porque muitas vezes nós estamos enxergando o faturamento da empresa, né? E na gestão financeira você tem que olhar o lucro da empresa. Uhum. Né? para que esse lucro apareça né, aconteça, ou você está vendendo mais ou você está gastando menos, de preferência você tem que fazer as duas coisas, uhum. né? vender mais e gastar menos uhum. isso vai fazer com que o lucro seja maior mas existem alguns custos que a empresa corta que acabam sendo prejudiciais para ela por exemplo, se você tem pessoas que fazem a diferença dentro da empresa né? então muitas empresas saíram cortando os salários mas acabaram cortando as cabeças, os seres pensantes, aqueles que realmente faziam a diferença no negócio. Isso no médio prazo e até, muitas vezes, no curto prazo, acaba gerando é, um prejuízo muito maior, né? porque eram elas que traziam uh, o dinheiro para o negócio, de alguma forma. Né? Então, certos custos... Devem ser cortados sim, até porque sempre nós vamos ter alguma forma de economia, mas alguns precisam ser vistos com inteligência de saber qual é o impacto do corte desse custo para os negócios. Ou, por exemplo, cortar comunicação. Né? Vamos parar de nos comunicar com o mercado e isso acaba retraindo as nossas vendas porque quem não é visto, né, não é lembrado. Então são dois pontos que a gente tem que realmente olhar com muito critério porque para não deixar que a economia se transforme depois em prejuízo.
0: E a gente mesmo, né, que tinha essa um sede administrativa era um andar inteiro e a gente acabou reduzindo, né, essa questão de não vamos trabalhar em casa, vamos reduzir o tamanho do espaço então para um andar inteiro a gente tá até gravando esse cloudcast dentro de um uhum. co que é uma sala nossa bem menor, com custo bem menor para vocês, né? na questão de financeiramente. Então, é, cortaram os custos, mas de maneira inteligente, vamos resumir aqui, né? Uhum. De maneira inteligente, na questão de comunicação, na questão de pessoas, né? Ainda mais, né? A gente gravou é, um cloudcast junto com... A gente gravou um cloudcast junto com o Miguel, que falou do que o Vanderlei comentou uhum. sobre a gestão das equipes, um cara que falou sobre a gestão de pessoas, ou seja, tem todo o caminho para vocês. E agora a área financeira, ou seja, é tudo uma coisa ligada à outra. Então, redução de custos, rever os custos, mas de maneira inteligente. Então, se essa é a primeira dica, Wanderlei, vamos para a segunda. Diga lá, lá, qual é. Então, a segunda dica, de é separe as despesas pessoais das profissionais, né?
1: Acho que muitos empresários, aí, quando vão aprender, eles não tem o hábito de separar as despesas pessoais da, da empresa e mistura ali as despesas pessoais gastando né, o seguro de carro é, outras despesas e vai misturando ali o seu dia a dia com o da empresa e isso começa a afetar o fluxo de caixa da empresa né? a pessoa começa a perder o controle das despesas, dos gastos e isso aí começa a afetar muito a empresa então é uma dica que a gente possa, nós da ui sempre, desde quando a gente começou, a gente nunca misturou as despesas pessoais com as da, do, da empresa. E isso deu muito certo para nós
2: sim Isso é extremamente importante, uma das dicas que a gente mais reforça para uhum. os gestores, né? Principalmente para os, os empresários, né? Os que são os donos da empresa, porque não é porque você é dono que você tem direito a botar a tua mão no cartão da empresa. Sim. A empresa é uma pessoa jurídica, que deve ser respeitada, pessoa. né? É uma pessoa. Não, é uma pessoa. <risos> Eu sempre digo assim, a empresa é uma pessoa jurídica, ah, né? é uma entidade, e você tem que respeitá-la como tal, porque você não pode misturar a tua vida com ela, a partir do momento que você interpôs a tua vida pessoal com a vida da empresa, você já cria um problema seríssimo, porque você, se você não sabe onde começa uma coisa, onde termina outra, né, a probabilidade de, de, de haver um desastre financeiro é muito grande, porque você não, muitas vezes não quer reduzir o seu padrão de vida, né, uhum, entre aspas, porque uhum. eu tenho uma condição financeira, uma condição de vida, né, de escola, de viagens, de consumo pessoal, e eu quero manter isso às custas da empresa mesmo, sangrando a empresa, né, de brinde, Sim. né, que muitas vezes ele enxerga, né, os empresários enxergam a empresa como uma vaca leiteira, assim, enfim, e não é assim, né? É. É, eu, eu faço uma analogia assim: que você vai lá, tira um bifinho da vaca, faz um curativo,
0: <risos> deixa lá. almoça aquele bife, né?
2: E deixa a vacinha lá sofrendo, sangrando, né? Porque você tá lá tirando a carne dela, né? Então, realmente tem que ter uma preocupação muito grande em reparar exatamente o que é o dinheiro da empresa, as necessidades da empresa e o que é a tua vida pessoal.
0: Pode parecer muito básico Sim. essa dica, mas na verdade é o que mais acontece, não
2: Muito, Sim, muito.
0: Né? Porque pro lado do Vanderlei lá, eu acho que, vocês que ter, o, o empresário tem que ter muito sangue frio, né? Tem. Uma coisa que eu até eu em vocês, porque, cara, a empresa em primeiro lugar, essa vaca leiteira ela tem que estar tá bem, tem que estar tá saudável, tem que estar tá brilhando, tem que estar tá comendo bem. E às vezes vocês têm que se prejudicar entre aços um pouco, reduzir um pouco a vida Pra continuar. Porque né? uh -huh. daqui a pouco, ela vai... Dá mais leite, mais leite, mais leite. Se você faz o contrário, quebra esse ciclo, aí vai dar problema. Aí vem com outra pandemia qualquer, cadê o fluxo de caixa, está tudo misturado, você não consegue reduzir as suas questões de finanças, porque está tudo no mesmo composto, e aí dá, sem problema.
1: É, e acontece aquilo que a Ana até comentou agora há pouco, você começa a cortar despesas em outras áreas, que não seria ideal, né? Uhum. E sacrificando a empresa, a empresa pode estar é Reduzindo as vendas, né? Porque você está cortando custo que não, é, que não é o ideal, né? Para ter uma vida melhor logo empresário, né? no fim prejudicando a empresa ali, até o seu faturamento, seus lucros e, né? Podendo até E a família, né? Como muitas empresas acontecem, né? Aí a vaca morre. Não, aí a vaca
2: morre, aí acaba o leitinho das crianças <risos> Exatamente. a vaca morre. Eu, eu vi histórias reais de empresários que, no meio da pandemia, estava demitindo funcionários por uma questão de corte de custos, mas estava comprando um iate para viajar com ah, assim, a não, não faz sentido. Não não tem faz sentido não. Mas isso é vida real, gente. Sim.
0: Eu assisto um programa que passa na TV que é um cara, como fosse você, é um consultor, na né, questão de empresas americanas e tal. E aí era o mesmo caso. Tinha uma empresa estava assim, com um problema questão financeira, gestão mistura de questão de financeira pessoal com a corporativa. Onde? É nos Estados Unidos? Uhum. Ah, quer dizer que não é só aqui então? Não, é só aqui. dizer
2: ah, que era só Nada. aqui, acho
0: que na Groenlândia também acontece. é aconteceu. <risos> e lá os donos de empresa, estavam comprando BMW Nova e tal, e aí esse Marcos, que é esse cara, ele olha assim, ele vai no relacionamento e olha o carro deles, ele vindo embora não, não, faz sentido. vocês não tem conta para pagar, mas tem um cara de 60, 70 mil dólares. Claro, é outro, é outro dinheiro. E, ou seja, realmente, não é, acontece só aqui. E isso é o mais comum, né? Comprou um viagem. Ele uhum, não tá lá. Uhum. A vaca tá morrendo.
2: Uhum. A vaca morrendo, e mais eu tô no isso é. é cultura mesmo, é. né? Nós
1: conhecemos um empresário, que ele é do Rio de Janeiro, que ele, começou com uma empresa de software pequenininho, foi crescendo, crescendo, hoje eles têm prédios. E... E ele quando começou, começou com um, um carro ali, um carro popular e depois de um tempo a gente ia lá, é um prédio, funcionários, muitos funcionários, uhum. empresa faturando bilhões e ele com o mesmo veículo uhum. dele do começo, uhum. então é interessante né, uma, uma cultura diferente que ele implementou na, na vida dele né, ele não deixou ali o, o dinheiro subir na cabeça e começar a comprar IA, uhum. dado. Continua com o mesmo carro ali, mas a empresa, prédios, muitos uhum. funcionários, lucros, então a empresa saudável, né? Isso é, é or... importante.
2: É um exemplo disso, uhum. né? Continua comendo um cachorro quente na, na frente do prédio, né? Resuma a mesma camisa quase todos os é dias, isso. né? O mesmo estilo. É porque quem tem que ser rico é a empresa. A empresa. Aqui,
0: ó, as vaquinhas ali as estão saudáveis, né? Exatamente. A gente falou das vaquinhas que tem que estar saudáveis. Primeira e segunda dica, já tem. Terceira dica que você pode comentar. Então, Diego, a terceira dica é tenha um caixa
1: de emergência. Né? Né? Na hora da crise, você ter uma reserva é o ideal para você manter a sua empresa né? nesse período até que tudo se passe. Mas, geralmente, os empresários não conseguem fazer isso, né? porque eles não têm um orçamento 100% controlado. Nós implementamos um orçamento na ui 9 muito controlado, 100% e a gente tanto é que agora nessa pandemia a gente está passando normalmente porque a gente criou um caixa de emergência né é. então chegou o final do ano passado a gente tinha é, fluxo para pagar 13 terceiro férias então foi bem tranquilo e isso é uma dificuldade que muitos empresários têm né de fazer essa reserva que vai ele não tem o um orçamento 100% controlado minhas despesas nós não nós controlamos dia a dia Ali o fluxo de caixa, o orçamento, com sempre tentando igual a Ana falou, reduzir custos. Então, é, ter o caixa de emergência é uma coisa muito importante para as empresas. Até porque, daí é, nesse momento, você não precisa recorrer aos bancos, né? fazer empréstimos, Sim. pagar juros. Então, esse caixa de emergência é, é um custo muito benefício para a empresa, que você pode passar tranquilo, até na sua vida pessoal, né? Uhum. É, tem estudos que você tem que ter uma reserva de no mínimo seis meses do teu salário. Caso aconteça alguma coisa e fique desempregado, você tem aquela reserva ali para se manter até Mas você é se colocar complicado. no. Mercado.
2: E isso só se consegue né, ali com disciplina. Com disciplina, muita
1: disciplina. Que não é fácil, né? Ter aquela disciplina ali do orçamento. É, teve vezes que nós chegamos ali, não, nós temos que fazer isso, essa reserva. Não importa, a gente vai fazer a reserva. Chegou no dia 15 ali, mas temos que fazer a reserva. Nós damos um jeito ali no dia e fazemos a reserva. Já fazemos transferência para o nosso caixa reserva. Não importa o que vai acontecer no outro dia, mas aquela é reserva. E daí acontece que chega no outro dia, vai passando os dias, vai fluindo. E você chega no final e diz, cara, eu fiz tudo isso, eu fiz a reserva. Paguei as contas, então as coisas... Você tem que dar aquele passo de fé, né? entendeu? Então, em muitos empresários
2: não conseguem fazer isso, né? Se disciplina, né? Passo de fé e mão de ferro, né? Mão de ferro. <risos> é. É. Passo de fé com mão de ferro. Mão de ferro. Porque essa reserva, se você não realmente não colocar isso no plano de contas da empresa, né? porque existem despesas que elas vão acontecer, Sim. né? Assim, terceiro, férias, é o mínimo, né? E outras contingências que você tem que contar que elas podem acontecer, né? Até uma grande contingência como essa que foi a pandemia. Uhum. Então, se existisse essa reserva de caixa, seria assim, vamos passar pela turbulência, mas não desesperados, né? É, graças a Deus e à boa gestão financeira da empresa, é, a UINOB passou realmente pela, pelo processo com essa situação, né? É, o barco estava tá balançando, Isso. mas nós estamos seguros. Sim, nós
0: estamos seguros, graças a Deus. E para quem não tem essa para quem pegou, foi pegou de calça curta no meio da pandemia, tem jeito ter, Tem como dar um jeitinho e sobreviver tem. ou não? Tem,
1: com certeza, né? Sempre tem um jeito né, de você passar pelas dificuldades, né? É, uma dica aí é você rever os custos da empresa e, e fazer negociações, né, com fornecedores, é, pedir carência, prazo de contratos, para que você possa conseguir manter o orçamento ali e passar por esse período, né?
0: As empresas devem estar tão. As empresas nesse período estão mais flexíveis também, né? Eu percebi que existem várias campanhas de banco apoiando as pessoas, tipo, a gente está com vocês, reduzimos alguns juros, algumas coisas, porque todo mundo acabou entendendo, né? então essa questão de ver com o um fornecedor realmente abrir é o jogo que tá passando por uma necessidade até porque a gente acabou de falar, por do exemplo, do IBGE, na pesquisa, que tem várias empresas passando por isso então há, há uma abertura das empresas para essa negociação, né? então pode parecer que não mas acho que isso é bem importante, é então, importante tentar negociar essas dívidas, né? Maria? Sim, com certeza e que eu vi assim
1: Diego, nessa nesse período, né, as empresas se ajudaram, né, com tanto clientes como fornecedores, então eles, ali procuraram se tipo, fazer negociação, da carência, prazo, é, parcelar, então uh, as empresas conseguiram é, fazer essas negociações e então conseguiram se manter no mercado. Passando por esse período, né?
2: Além do que uma coisa que as pessoas passaram, né? Os empresários passaram a dar mais valor, e se não passaram a dar valor, deveriam olhar mais para isso, e é para os seus relatórios contábeis, né? Manter uma não. contabilidade realmente positiva, né? Com informações relevantes nos seus balanços e nos seus demonstrativos, porque é nesse momento, digo que da necessidade que os bancos estão oferecendo esses recursos, mas na contrapartida você tem que ter é, informações financeiras é. e contábeis que sejam realmente é, condizentes com aquilo que você está solicitando. Então, uh, os bancos querem chegar a, a uma contrapartida, não apenas de garantias, mas também de que existe uma gestão financeira correta dentro da empresa, e o que demonstra isso é a sua contabilidade. Então, muitas empresas deixavam a contabilidade na mão, simplesmente, dos contadores, simplesmente não olhando para isso mesmo, né? E agora, no meio deste dessa dificuldade, são essas informações que ajudam a fazer captação de recursos com taxas menores, com condições mais favoráveis, com prazo de carência para pagamento. Não ter essas informações acabou se tornando um grande problema. Então, manter uhum. a sua contabilidade o mais adequada possível, né, junto com uhum. o seu contador, para que você tenha informações que possam depois ser até mesmo apresentadas, não só para bancos, mas para investidores. Uhum. Né? Porque existe dinheiro na praça. Sim. O que não existe muitas vezes são empresas que demonstrem a capacidade de fazer a gestão desses recursos ou de empregado de uma forma adequada. Sim,
1: com certeza. E essa forma de também usar o, o dinheiro do terceiro, do banco, com um juro bom, ajuda muitas empresas. É uma forma de você, né, pode até aumentar suas vendas ali usando um dinheiro com um custo bom, né, uhum. aumentando ali suas vendas, as suas receitas, de uma forma inteligente, né. Então é muito importante mesmo manter a contabilidade em dia ali, as informações tudo em dia, para que o banco possa aprovar os créditos. Então
0: seria uma quarta dica, talvez aí, ter essa administração, mas ter essa administração precisa de algum software de gestão. A quarta dica poderia ser isso? Com certeza, né? Ter um software de gestão é importantíssimo na empresa.
1: Porque você deixar o é, um controle sobre planilhas, né, em livros, isso daí pode se perder as informações no meio do caminho e você não tem o controle total da empresa. E um software de gestão te ajuda muito. Você tem tudo no sistema de contas a pagar, receber, né? o fluxo de caixa, a conciliação bancária diária. Nós é, temos um software de gestão que é muito bom e nós controlamos 100%. A conciliação bancária é feita diária, né? tem empresa que faz semanalmente, Sim. nós não, nós fazemos nossa conciliação bancária diária, controles de receitas e despesas diário junto com o orçamento e o software de gestão os dois juntos ali então é onde a gente teve muito sucesso funcionou muito bem para o Innova ali. sem software de gestão é caminhando escuro né? É, você... principalmente se você está administrando a sua empresa com planilha planilha, Excel né? É. não tem como você ficar controlando só no Excel ali, né? a parte financeira da sua empresa você tem que ter um software que te gere relatórios né? que te dê teu fluxo de caixa ali, diário, mensal faturamento semestral, então o software de gestão é muito importante. Todas as empresas deveriam ter o software de gestão. Mesmo pequenas empresas familiares, Sim. tem que ter o software. Não importa o teu tamanho da tua empresa, você tem que ter um software para você fazer a gestão financeira ali. Tem
0: várias opções na, na, na direção, você está procurando no mercado várias. Sim. Softwares, né? Até gratuitos, tem? até
2: gratuitos. É claro que eles têm limitação de lançamentos, né? Mas se a empresa não pode pagar com software, porque a receita dela está muito baixa e é claro que os lançamentos vão, se vão ser pequenos, né? Sim, exatamente. Mas existem até mesmo softwares gratuitos é. para gestão
1: financeira. Inclusive, Diego, até esqueci de comentar, esse nosso software foi, foi a nossa contabilidade que indicou para nós. Então, o legal é o que ela Ana falou ali. A empresa ter a contabilidade em dia, né? Integrada ah, com o financeiro. Isso, financeiro. Né? O nosso software de gestão, ele é integrado com a nossa contabilidade. Então, tudo que nós fazemos ali, já a contabilidade já pega pronto lá. Então, também, é, dá, é, minimiza ali o trabalho da contabilidade e a contabilidade fica em dia. Fica um fluxo só.
0: exatamente. Tudo interligado. É. Ou seja, não tem motivos para as empresas não terem um software. Tem software que é gratuito, como a Ana falou. Uhum. E tem muito software também com... custo-benefício, custo 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 né? Custo muito. Uhum. Com certeza ele vai ajudar a reduzir muito o custo no né, software que ele vai se pagar facilmente. Sim.
2: A questão também é que a gente pode falar, né, Vanderlei, é que uh, o financeiro de uma empresa é visto como, parece que uma árvore de dinheiro, né? E o financeiro é apenas a resposta da operação da empresa. O né? financeiro não fabrica dinheiro. Ele está apenas administrando o que a operação está gerando. Quem traz o dinheiro é o comercial, quem traz o dinheiro é a produção, quem ajuda a trazer dinheiro é o marketing né? e principalmente as pessoas que estão fazendo toda essa gestão. Então o financeiro apenas é o resultado do que está acontecendo dentro da empresa.
0: Tem até um dado curioso na última versão da pesquisa Pulso Empresa, que tem saído 15 novamente, então até na terceira edição. Da primeira para a última, a percepção das empresas sobre o impacto da pandemia mudou bastante. Isso não é novidade. Na primeira, que é referente à segunda quinzena de junho, 70% das empresas julgavam que o impacto da crise tinha sido negativo. Já na terceira, que é referente à segunda quinzena de julho, esse número caiu para 44%. Será que isso quer dizer que as empresas têm reagido melhor na crise? Aprenderam a lidar com isso? Ou seja, foi ver impacto de dor no primeiro momento, mas o que, que a gente tem que fazer, né? E aí, então, aí que eu pergunto. Ah, na opinião de vocês, as empresas aprenderam a lidar?
1: Nesse momento, as empresas tiveram que se reinventar, né? Como aí a gente tem exemplo aí dos restaurantes e outros estabelecimentos que tiveram que se adaptar ao novo momento, né? Restaurantes atendiam presencial, né? E agora estão, tiveram que se adaptar em entrega da iFood, né? Então, realmente, eles tiveram que se reinventar no mercado, achar formas de que seu faturamento não caísse, de né? uma forma de atender os seus clientes, de uma, uma outra forma, é, não perdendo as receitas. Uhum. E com isso, muitas empresas se reinventaram, é, inovaram, né? vamos dizer assim.
2: Descobriram outros caminhos para o dinheiro aparecer, né? Exatamente. Eu estava vendo aqui um dado da Austin Rating sobre o PIB, pós-pandemia. É uma pesquisa que saiu agora, dia 1 de setembro. E nós, muitas vezes, achamos que essas coisas estão muito ruins aqui para nós. O uhum. fato é que China e Índia estão mantendo PIBs positivos, mas o Brasil, né, todos os demais países estão apresentando uhum. PIBs negativos. Mas o nosso PIB está muito semelhante ao dos Estados Unidos e da Alemanha. Está atrás apenas dos Estados Unidos
0: e da Alemanha. Ah, é muito bom. Ou seja, é um problema que a gente ouve falar aqui, as empresas estão reagindo, estão aprendendo a lidar.
2: Nós estamos à frente de hum. França, nós estamos à frente de outros países né que são economias mais maduras e conseguimos realmente passar pela tempestade de uma maneira não... Estamos com perdas? Sim, estamos com perdas Óbvio, Sim. né? Existia um prognóstico De que 2020 seria um ano maravilhoso Só que não é. É. Que esperado, <risos> que. Ninguém esperava nenhuma mãe de Ná Aí previu o que estava acontecendo é. né? não Nenhuma não previu isso. Que isso ia acontecer No entanto, eu acredito Que de tudo isso nós vamos tirar Uma experiência muito Positiva De aprender a lidar com a dificuldade, porque, de verdade, o, nós brasileiros, embora vivamos uma vida difícil, exprimidos por altas cargas tributárias, por um custo Brasil muito pesado, nós nunca havíamos passado, por por exemplo, por uma situação de guerra. Uhum. Nós nunca passamos por uma situação extremamente crítica, como uhum. os países da Europa, né, uhum. que viveram uma situação de que, realmente, ter que se reerguer, de, de uma destruição de um caos e nós passamos por uma grande guerra agora, uhum. né? estamos passando por uma grande guerra uhum. né? a guerra invisível de um vírus que não destruiu nenhum prédio mas que uhum. dizimou com muitas empresas na questão econômica então agora nós vamos ter que reinventar repensar a nossa forma de consumir a nossa uhum. forma de aplicar dinheiro a nossa forma de, de, de realizar projetos então, eu acredito que disso tudo a gente vai tirar coisas muito positivas, né? Vai, muitos, muitos.
1: E nesse momento, eu, ah, todo, todo empresário e colaboradores, eles estão estudando mais, estão procurando ter mais conhecimento, nesse, né? Uhum. Por quê? Porque a gente tem que inovar, a gente tem que... Muitos tiveram que sair do comodismo, né? Uhum. É, né? Tiveram que estudar mais, fazer mais cursos, então, para poder empreender melhor, né? Então tudo isso, com certeza, essa pandemia aí é, despertou isso nas pessoas que nós estávamos meio, meio estagnado e tivemos que agora correr atrás do prejuízo, né? estudar mais, é, ler mais, né é, fazer mais cursos para ter mais conhecimento para poder nesse momento difícil passar por essa dificuldade. Agora a gente tem mais tempo para estar em casa, né?
0: talvez não tenha Sim. mais tempo de deslocamento, então... Encaixar esses estudos. Né? O Miguel, por exemplo, Isso. no último podcast, ele falou a gente começou a ter uma outra tempo disponível para atacar a família, mas também para investir no com, conhecimento. Com conhecimento né? então, porque até criou-se uma necessidade, né? talvez um pouco de medo, as pessoas têm que se preparar mais, têm que entender melhor. E muitas empresas também pedem né, educação. Estão oferecendo cursos online de forma gratuita, claro, para atraindo outras ofertas dessa empresa mas tem muita coisa para aprender de forma gratuita também para dar o primeiro passo e para ir muito mais até a questão de financeira tem educação financeira mandou de curso aí até a gente foi aumentou a gente fez um curso online né? e foi gratuito várias pessoas falando ah, é, é várias é, certo, né uhum. então tem acho que essa combinação também a gente podia até criar uma outra dica aí o número seguinte dica que é essa questão de estudo né? aproveitar o um tempo estudar essas como reavaliar seu perfil questões de educação financeira, questões de outras coisas de negócio, eu acho que esse é o um momento, o tempo a gente ganhou. ganhou com certeza. Então, nós da, da Inove, Diego
1: e a gente sempre incentivou todos os colaboradores a, a estudar, né, a se capacitar, é, tanto para pessoal, como para servir a empresa. Hum. Então, nós sempre investimos nessa área, é, em certificações para que os colaboradores tenham ali Conhecimento é, que possa atender nossos clientes com excelência. Isso aí é, gerou muita excelência no nosso trabalho, então, certificações, estudos, incentivo em faculdades. Então, isso a gente sempre fez e é muito bom o conhecimento, as pessoas adquirirem conhecimento, porque a empresa ganha e a pessoa ganha,
0: né? Sim. Hum. Essa questão que você comentou, Vandir, é aquilo, né? No... Não vai sair cortando custos de qualquer maneira não né? E uma das coisas das bases É a questão, questão de investir Na educação dos colaboradores Porque se não há vaquinha lá uh -huh. vai morrer vai Eu vou parar, eu vou cortar custos de educação De desenvolvimento da empresa Talvez da comunicação uhum. Mas aí isso, o seu produto vai impor Sim. Aí já está muito mais concorrido Já está muito mais difícil É isso o produto pior Aí você entra num ciclo
2: vicioso né? e É longo um ciclo vencedor, né? um ciclo venturoso é, nós procuramos sempre ir na contramão do mercado, o mercado vem de uma forma
1: a gente vai na contramão né? se o mercado vem cortando custos claro, você tem que ter cuidado ali né? a disciplina, uhum. mas a gente sempre está olhando na contramão é, investindo né? na nossa área de marketing nas pessoas, no conhecimento isso que o Diego falou então isso daí, depois no final gera muito lucro né? para a empresa e muita receita e muitos empresários não veem isso, eles querem cortar custos, custos, custos custo, e acaba afetando o faturamento da empresa, uhum. a empresa acaba é, perdendo é, no mercado, né, de vender, de ter mais receita com a empresa e acaba afetando né, o fluxo de caixa da empresa.
2: E, e até, né, Vanderlei, nós é, discutimos isso com o grupo gerencial, né, no nosso Golden Circle, uhum. um grande propósito nosso que é prosperar na crise, né? A gente, gente não está se entregando, né, tá aí, né? Nosso propósito também é prosperar na crise. E fazer as empresas prosperarem também, né? Porque com, com soluções é, mais inteligentes, até de uso de dados, de cloud, elas estão também reduzindo despesas, ganhando mais produtividade, tendo é, uma... Uma visão de gerencial melhor de onde elas estiverem, né? O gestor poder ter acesso aos seus dados onde ele estiver enquanto ele está trabalhando, buscando negócios, é algo que só o Cloud pode oferecer a Sim. você, né?
0: Essa analogia que você fez, né? Porque o Brasil não tinha passado uma, uma grande reestruturação, uma questão de guerra, que você comentou. Se a gente olhar lá pra quando aconteceu a Revolução Industrial, muitas empresas se tiveram, se desenvolver naquela época, e depois acabaram colhendo esses frutos, né? Porque, na minha opinião, e por de vocês, o normal, entre aspas, não vai voltar. E isso, todas essas dicas que a gente falou, todos esses desenvolvimentos que as empresas estão tendo, elas talvez evoluíram, vamos aqui, praticamente falando, 10 anos em um ano, uhum. talvez. Com certeza, né? esse, esse momento, acho que serviu
1: como uma alavanca, né? Para todos nós, para os empresários. E, com certeza, aí eu vi dados que a gente já há 10 anos na frente, né, a gente avançou com isso, com todos esses acontecimentos, e então, você levar a tecnologia para as empresas, para que elas possam, é, os seus colaboradores poder trabalhar home office, ali acessando todo o sistema da empresa, nós servimos as empresas, né, então nós conectamos as empresas, então isso é muito gratificante para o Inolvo fazer isso, e ver que o mercado está crescendo cada vez mais essas dicas alguém que fez curso diz, nossa mas
2: isso é muito simples ninguém está aqui mandando nada complexo porque se você uhum. não fez o simples ainda <risos> nem passe para o segundo
0: nível não esquece não não tem uma base estruturada sai para baixo vai cair não Prédio não tem ali a fundação cai Sim. e pode parecer básico mas é, é incrível né? vocês na questão mais empreendedora pode ter visto muitas empresas que não muitas, têm base né? muitas Claro que a gente começou nosso Cloudcast com uma pergunta tanto quanto sensacionalista. Afinal, não falir não é uma receita de bolo. Tem muita mais coisa envolvida, mas com certeza com essas dicas a gente vai ter mais cuidado na hora de ir na questão financeira. Mas eu espero que, de alguma forma, né, trouxe dois grandes especialistas aqui e case, né, A gente está falando de coisas que aconteceram, então não é uma coisa só teórica. Então, com certeza, se você seguir o básico, com certeza a empresa... Pelo menos vai conseguir ter um suspiro a mais e passar por essa pandemia toda. É isso. Então fiquem bem, se cuidem. Espero que vocês tenham gostado dessa edição do podcast. Feito pela Minov, Conectando em Empresas com o mundo.